0: Ihr kriegt mich nicht. Und hopp einmal über den Regenbogen und schlupf hinein in den Glitzerwald.
1: Nee, ich kann es nicht nachmachen. <lacht> oh, es hat zwei Ohren. Vier Beine. Ist ähnlich wie ein Pferd. Und hat eine bunte Mähne, einen bunten Schweif, Es hat einen Horn. Und kann galoppieren. Und ich höre es so, dass es, wenn es pupst, irgendwie Glitzerregen
2: und Regenbogen gibt.
1: Die können zaubern Ich glaube, es geht halt um einen
2: Du, Alia, und haben wir da sogar eben eins
0: gehört?
2: Weiß nicht, vielleicht schon. Also ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich mir auch. Auf jeden Fall sagen wir ein gehörntes Willkommen zu eurem Podcast. Mit Alia und mit Rike Und wie sieht's es denn aus, Alia? Wie sehr magst du Einhörner?
1: Also, ich bin ja jetzt nicht so, oh, Einhörner, Einhörner, sondern das war so früher. Mhm. Und da hatte ich auch so einen Einhörner-Geburtstag. Es war alles voll Einhörner. Ich hatte Einhorn-Geschenkpapier, Einhorn-Luftballons, Einhorn-Torte, Einhorn-Besteck, alles war voll mit Einhörnern. Und
2: du strahlst, wenn du das erzählst, du warst also mal voll Einhorn. Ja. Und wie findest du die? Also, ich finde ja so ein zartes, weißes Pferd mit so einem langen Horn schon sehr attraktiv ja, und zauberhaft und so. Aber ich mag nicht so doll äh, rosa und lila. Und neulich habe ich auf dem Smartphone, da wollte ich nur so ein Herz-Smiley wegschicken. Und plötzlich kam da so ein Einhornkopf reingeflogen mit großen Herzen und lila Mähne und das war ein richtiger Einhorn-Schreck. <lacht> Was sind denn das aber für Tiere? Gibt es sie oder gab es sie vielleicht mal? Genau das wollen wir heute herausfinden. Gibt es Einhörner wirklich? <lacht>
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Auf jeden Fall gibt es
1: Einhornkuscheltiere,
2: Einhörner aus Lego. Nicht
1: schlecht! Einhörner auf Schwimmreifen,
2: Einhorn-Tattoos,
1: Einhorn Zahnbürsten, Einhorn
2: Müsli, Einhorn Schlüsselanhänger, Einhorn Toilettenpapier. Echt? Echt, mit galoppierenden Einhörnern und so einer Schrift, believe in your dreams, habe ich wirklich schon mal gesehen. Und Einhorn-Emojis auf dem Smartphone natürlich. Und, pass auf, guck mal, was hier liegt. Wir haben, unsere Redaktion ist so nett. Guck mal, darfst vorlesen. Einhornpopel. Und ist ähm, besser, als es klingt? Sind Marshmallows. Sind Marshmallows, rosa, weiß. Nein, sind Einhornpopel. Mhm. <lacht>
1: Direkt aus der Nase vom Einhorn. Ich
2: wollte ja nicht mehr popeln. <lacht> so, ich darf kosten. Mmh. Super süß und super lecker. Und meine Güte, wirklich Einhörner
0: überall. Ach, liebe Menschen, ich weiß. Das war schon immer so, seit Jahrhunderten. Ach, Quatsch, seit Jahrtausenden träumt ihr von mir. Erzählt euch Geschichten über mich. Ihr malt mich. Also, ihr versucht mich zu malen. Klappt mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Und ihr sucht mich. Aber wo ihr seid, da bin ich nicht. Oder nicht mehr.
1: War da gerade wieder was?
2: Da war was, ne? Ich glaube, der Fong hat sich bewegt. Ist das Einhorn? Echt? Oder ist es ein Fabelwesen? Ich glaube, es ist ein Fabelwesen. Was denkst du? Ich auch. Ja? Aber es sieht doch überall immer gleich aus. Wie sieht es immer aus? Weiß?
1: Mit einem Horn, das so golden gedreht ist.
2: Ja, auf jeden Und Fall lang. entweder
1: eine bunte oder eine weiße Mähne. Aber es gibt auch Einhörner mit Flügeln. Ja, in der Serie. Stimmt. Hast du die mal geguckt? Ja, My Little Pony. Da gibt es immer ganz viele so Einhörner. Entweder haben die ein Horn, oder die haben Flügel oder die haben
2: beides. Was ist denn mit Mia? Hast du die auch geguckt, die Serie?
1: Stimmt. Mia und May, die ist richtig cool, diese Serie. Sie kann da sich in eine Fee verwandeln und in so ein komisches Land reisen. Centopia. Centopia, ja. Und da gibt es so ganz viele Einhörner und Pegasus-Einhörner und, ähm, Pegasus und sie reitet da auch auf denen und sie kann diese F Sprache
2: verstehen. Also Einhörnsprache verstehen, reiten, fliegen, ist doch alles großartig. Siehst du, jetzt schwärmst du doch nochmal für Einhörner. Und es wäre doch zu gut, wenn wir doch ein echtes finden, oder? Oh Ja,
1: das wäre toll.
2: Wir machen uns auf die Suche oder noch besser, wir bitten unsere Außenreporterin
3: Vanessa.
1: Ja, Vanessa, finde das Einhorn für uns.
3: Ihr habt mich echt mit einer großen Frage losgeschickt. Das Einhorn, das suchen die Menschen ja schon seit vielen Jahrhunderten, sogar seit Jahrtausenden. Und die Menschen waren lange davon überzeugt, dass es Einhörner wirklich gibt. Also wenn man sich Jahrhunderte alte Sachbücher über Tiere anguckt, dann wird das Einhorn beschrieben wie ein Tier, das es wirklich gibt. Ganz selbstverständlich taucht es daneben Elefant, Tiger und Kuh auf. Das hat mir Julia Weidbrecht erzählt. Sie ist Germanistikprofessorin, das heißt, sie beschäftigt sich mit alten Texten. Und in diesen Texten hat sie nach Einhörnern gesucht. Julia Weidbrecht ist also eine echte Einhorn-Expertin und ich darf sie jetzt anrufen. Du hast dich auf die Spur der Einhörner begeben. Was wurde denn geschrieben?
4: Die ältesten Texte, die wir uns angeguckt haben, sind so aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und die beschreiben, wie die leben, wie die aussehen und wo man sie findet. Und da finden wir Hinweise darauf, dass angeblich in Indien Einhörner zu finden sind. Und das erklärt uns vielleicht auch, warum so viele Menschen im Mittelalter daran geglaubt haben, dass es Einhörner gibt, weil niemand konnte das so richtig überprüfen. Also wir würden ohne das Internet und ohne Zoos ja auch nicht so genau wissen, wie fremde Tiere aussehen oder exotische Tiere. Und so muss man sich das für das Mittelalter vielleicht noch ein bisschen stärker vorstellen. Weil niemand das überprüfen konnte, ist das einfach so übernommen worden. Und dann ist man davon ausgegangen, Einhörner wird es schon irgendwo geben, wir können sie jetzt nur nicht sehen.
0: Ach, das ist so wunderbar. Ich bin und bleibe unsichtbar. Kleine Hand und,
4: und wie haben sich die Menschen vorgestellt, dass Einhörner aussehen? Am lustigsten finde ich immer noch, dass das Einhorn in den mittelalterlichen Texten und auch Bildern überhaupt nicht dargestellt wird, wie wir das so kennen. Das ist kein schönes, anmutiges, weißes Pferd mit großen Augen, sondern das ist eher so ein kleines, struppiges Tier. In den wichtigsten Texten wird immer wieder gesagt, das sei eher so wie eine Ziege. Echt? Aber mit einem langen gedrehten, gedrechselten Horn, das ist sehr wichtig dafür, wie man dann versucht hat Einhörner zu finden dass eigentlich die ganze Zeit über alle gedacht haben, dieses Horn ist so gewunden so gedreht Alia, hast du das gerade gehört?
1: Ja, das mit der Ziege ist ein bisschen komisch Ziege? Ziege als Einhorn, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber ich habe in einem Film mal so ein Einhorn gesehen, was auch so einen
2: weißen Ziegenbart so unten am Kinn hat ja, Da kommen wir der Sache schon näher Und aber das Horn war auch da ja. Hat's geglitzert? Geglitzert? Ja, das ist immer das Funkel-Funkelhorn. Funkel-Funkel klingt so toll. Wenn ich meine Freunde fragen würde, ob es so eine Einhörner mit funkel, -Funkel gibt, dann würden die alle sagen, glaube ich, nein. Was würden deine Freunde sagen? Einhörner mit funkel
1: gibt gibt's
2: bestimmt. Weil sie so schön sind. Auf jeden Fall im Mittelalter haben es die Menschen wirklich geglaubt, und, aber keiner hat je eins gesehen, die haben es immer nur gesucht. Hä? Haben Sie sich aber nie gewundert, dass Sie keins finden? Vielleicht schon, aber das war wahrscheinlich
1: so, dieses Einhorn ist so wunderschön, ich will es unbedingt finden. Ich finde es jetzt mal auf den
2: ersten Drucker nicht? Ich suche weiter. Mhm. Kam da nie Zweifel auf? Diese Frage hat unsere Reporterin Vanessa auch der Einhorn-Expertin Julia Weidbrecht gestellt.
4: Also dieser Zweifel kommt auf mit sowas wie einer modernen Wissenschaft von der Natur, also Biologie, Zoologie, man verlässt sich nicht nur auf Texte, in denen was geschrieben steht, sondern man prüft das auch nach und das geht so ein bisschen los im 17. Jahrhundert. Das geht aber ganz schön langsam und nur weil man den Überblick hat und sagt, okay, wir haben jetzt die ganze Welt bereist und uns alles angeguckt, es gibt keine Einhörner. Heißt das ja nicht, dass nicht trotzdem noch Menschen an Einhörner glauben und sagen, ja, aber es gibt doch diese Texte und da steht doch was drin und da muss ja was dran sein.
3: Jetzt habt ihr euch so viele Bücher und Bilder aus 2400 Jahren angesehen und festgestellt, Unsere Begeisterung für Einhörner ist überhaupt nichts Neues, sondern total alt. Warum sind wir denn
4: so fasziniert von Einhörnern? Vielleicht ist das genau das Geheimnis des Einhorns, dass wir es nicht ergründen können, dass wir es nicht finden können und dass wir deswegen immer weiter nachforschen und drüber nachdenken und Geschichten darüber erzählen wollen, wie es vielleicht aussieht und wo man es vielleicht finden kann. Okay, ein echtes Einhorn oder
3: ein Beweis, dass es Einhörner gibt, das hat Julia Waldbrecht nicht gefunden. Allerdings auch kein Beweis, dass es Einhörner nicht gibt. Das heißt, ich suche weiter, ich habe da noch so ein paar Ideen und melde mich dann wieder.
0: Na dann such mal. <lacht> Wirklich erstaunlich, was ihr Menschen euch da zusammenreimt. Wie eine Ziege soll ich aussehen? Stroppig? <lacht> mal gucken, was ihr euch noch so ausdenkt über mich. <lacht>
1: Was war denn das gerade? Das ist ja das ganze Studio voller Glitzer.
2: Das ist doch von deinem Schminkkasten, oder? Nein, ich hatte den gar nicht dabei. Vanessa ist für uns auf jeden Fall weiter auf Einhornjagd. Vielleicht ja. Sucht oh sie ja auch ganz clever mal bei den Ziegen, haben wir gerade gehört. ne? Und was hat sie ja auf jeden Fall gesagt? Es gibt keinen
1: Beweis dafür, dass es Einhörner gibt, aber es gibt auch keinen Beweis dafür, dass es sie nicht gibt.
2: Genau, und früher war das Einhorn eben kein erklärtes Fabelwesen. Und sogar die Wissenschaftler, die ja eigentlich immer ganz exakt arbeiten, die haben geglaubt, es könnte doch vielleicht irgendwo grasen, da im tiefen Wald.
1: Aber wenn es nie einer gesehen hat, warum sieht es denn eigentlich immer
2: gleich aus? Du meinst immer weißer Pferdekörper, Horn, ja. Stirn und so, ne? Mhm. Es gibt da wirklich verschiedene Ideen, warum das Einhorn überall so aussieht, wie es aussieht. Und sag mal, wo ist denn eigentlich unser Vogel schon wieder hin? Der wollte doch bei der Recherche mithelfen. Hey, Ach, guck an. Und ein Umschlag zwischen seinen Krallen. Lies mal vor, was draufsteht. Echte Einhörner. Echte Einhörner. Wir machen auf. Fotos, Bilder. <lacht> Echte Einhörner, auf jeden Fall. Was sehen wir? Ein Nashorn. <lacht> ein Nashorn. Und hier so eine weiße Fledermaus mit so einem Hörnchen. Mm, weiße Fledermaus. Ja, eine kleine Einhornfledermaus. Und hier die Antilopen, ne? Oryx-Antilopen. Im Profil von der Seite ein Einhorn? Naja, von der Seite. Guck mal, Antilopen haben doch eigentlich zwei Hörner, ne? Ja, das sieht man ja auch. Und, also ein
1: Zweihorn.
2: Naja, aber wenn von der Seite das Foto ist wie hier, dann wird es plötzlich zum Einhorn, die überlagern sich. Das sind die wirklich echten Einhörner. Guck mal, bei dem Nashorn, da steht was drauf. Reisende
1: berichten, dass sie Einhörner gesehen haben. Marco Polo, der im Mittelalter von Italien bis nach Asien gereist ist, berichtet von einem Einhorn in Sumatra. Aber wahrscheinlich hat er ein Nashorn gesehen. <lacht>
0: Siehst du, da
2: hast du kein Fernglas dabei, hast irgendwie ein Horn gesehen? Und dann kommt man von der Reise zurück und sagt, ich habe mein Horn gefunden. Und dann dichtet man auch gern noch was dazu und dann erzählt man von Zauberkräften. Naja, und Zauberkräfte sind eben Heilkräfte, die stecken im Horn, hat man gedacht.
5: Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass das Horn des Einhorns Heilkräfte besäße. Das Horn wurde zu Pulver zerrieben und als Medizin verkauft. Das sollte gegen Fieber, die Pest oder sogar gegen Gift helfen. Könige und Fürsten ließen sich Becher aus dem Horn fertigen, denn sie hatten Angst vergiftet zu werden, aber da Einhorn, ja, gegen Gift hilft, fühlten sie sich sicher, wenn sie aus einem solchen Einhornbecher tranken. Das Horn brachten Händler aus Eis und Schnee weit aus dem Norden, aus Grönland. Es war ungemein teuer, wertvoller als Gold. Und dass das Horn der Einhörner einmal als Heilmittel, als Medizin verkauft wurde, das hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Zum Beispiel gibt es viele Apotheken, die Einhorn-Apotheke heißen.
1: Es kann ja sein, dass es das Einhorn mal gab, aber wir Menschen es sich entdeckt haben, weil es so schnell ausgestorben ist. Weil bei den meisten Tierarten ist es ja so, dass man es sich entdeckt, dass man, dass sie aussterben, bevor man die überhaupt entdeckt.
2: Ja, aber die haben doch gerade gesagt in Grönland.
1: Ja, zu der Zeit gab es das vielleicht noch. Man hat es entdeckt, aber jetzt es gibt keine genauen Aufzeichnungen, wie es aussah, wo man es findet, wie die Gene. Man hat keine Proben genommen und so eine Sache. Jetzt ist das Einhorn ausgestorben und jetzt kann man es sich mehr. Denke, es gibt keine mehr.
2: Also Alia vermutet, es hat vielleicht mal in Grönland gelebt. Naja, so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Oder sie haben damals andere Hörner gefunden und nur gedacht, das wäre ein Horn vom Einhorn.
1: Wahrscheinlich von diesem Nashorn hier, das hat ja ein richtig langes Horn.
2: Aber das lebt nicht in Grönland. Hm. Unsere Reporterin Vanessa, die forscht für uns weiter. Sie ist nicht bis nach Grönland gefahren, aber immerhin Richtung Norden in ein Museum
3: in Kiel. Ich bin jetzt im Zoologischen Museum Kiel. Hier treffe ich Nele. Sie ist Biologin und sie wird mich gleich zu diesem Horn führen, das aussieht wie vom Einhorn.
6: Erstmal die Treppe hoch. Und hier haben wir das Einhornhorn. Wow. Hier sieht man das sehr schön gewundene Horn. Ja. Man darf es sogar anfassen, ja? Man darf es sogar anfassen. Okay, sieht wirklich aus, wie ich mir so ein Einhornhorn vorgestellt habe. Ja, es ist weiß, lang und gewunden. Und wenn man es anfasst, dann merkt man, dass es auch ganz glatt ist. Das probiere ich jetzt auch mal, das einmal anzufassen. Ah, wirklich? Fehlt nur der Glitzer. Ja, der Glitzerstab, <lacht> genau.
3: Es ist wahnsinnig lang. Wie lang ist das denn? Ja, bis zu zwei
6: Meter können solche... Werden. Also ich sehe, das ist jetzt hier auch wirklich noch am Schädel dran. Mhm, genau, also man sieht ganz genau, wo dieses Einhornhorn entspringt. Und da fällt einem dann auf, so richtig, wenn man das mit Horn vergleicht, weil Horn, wenn wir das eigentlich so bei uns selber feststellen wollen, dann müssen wir nur mal einmal auf unsere Fingernägel drücken oder unsere Haare anfassen. Das ist das, was wir eigentlich in der Biologie als Horn haben bezeichnen Und wenn wir das vergleichen mit dem, was wir hier sehen, dann fühlt sich das anders an. Und das liegt daran, dass das eigentlich gar kein richtiges Horn ist. Sondern? Ein Zahn. Es ist ein Zahn, im Prinzip ein Schneidezahn, wenn ihr jetzt mal mit der Zunge vorne an bei euren Zähnen mal fühlt, das ist ein Schneidezahn und der ist bei diesen Tieren durchgebrochen, durch die Oberlippe durch. Da merke ich jetzt schon, es ist kein Horn. Mhm. Und ist es denn dann vom Einhorn wenigstens? Auch das nicht. Es lebt sogar nicht mehr unbedingt an Land, dieses Tier, sondern im Wasser. Und zwar in der Arktis, in Grönland, in eisiger Kälte. Dort lebt der Narwal. Und bei diesem Narwal, zumindest bei den Männchen, bricht eben halt ein Schneidezahn durch. Also das heißt, das ist kein Einhornhorn, sondern ein Zahn und zwar
3: vom Narwal. Aber bin ich denn die Einzige, die hierher kommt und denkt, ah, vielleicht finde
6: ich hier ein Einhornhorn? Nein, tatsächlich nicht. Das wird immer sofort als erstes gedacht, dass das ein Einhornhorn ist, weil das auch lange dafür gehalten wurde und damit auch gehandelt wurde. Und zwar... Im so naja, frühen Mittelalter ähm, wurde Grönland besiedelt und da konnte man nicht mit viel handeln. Und irgendwann hat man aber eben halt auch mit den Zähnen von diesen Nawern gehandelt. Dann hat man nur diese Zähne nach Europa gebracht und gesagt, das sind Einhörner.
3: Weil die Menschen auch so weit weg wohnten von Grönland, noch nie einen Nawern gesehen haben. Und dann hat man geglaubt, dass das ein Einhornhorn ist. Genau. Ja, schade. Also das Horn... Vom Einhorn habe ich nicht gefunden, aber ich habe den Zahn vom Nawal kennengelernt. Fand ich jetzt auch spannend. Ach Mensch,
2: spannend ja, aber wir forschen und forschen. Und finden kein Einhorn. Weißt du, was ich überlege, Alia? Vielleicht ist das Einhorn als so ein ganz besonderes Wesen einfach auch nur ganz besonders gut versteckt. Stimmt,
1: besonders cool, besonders schön sondern versteckt. Ja, und wo vielleicht? In so einer Höhle, die so irgendwo versteckt im Einhornwald liegt. Zum Beispiel in so einer Art so Einhornhöhle oder so.
2: Muss mal auf, das recherchiere ich jetzt mal. ein Ich glaube nämlich, ich habe da mal was gehört. Einhorn? Wahnsinn. Guck mal, das gibt's tatsächlich. Die Einhornhöhle. Zeig mal her. Schau dir das an.
1: Oh. Boah, das ist so eine graue Steinhöhle, wo so von oben so ein Licht reinfällt, was das alles so hell erleuchtet. Und <lacht> diese Lichtpunkte, das sieht ja fast aus wie Glitzer. Und tief oh. im Felsen sind wir, das ist schon
2: sehr mystisch, also sehr zauberhaft. Richtig schön. <lacht> ich lese gerade, im Harz gibt es diese Hülle, es ist ein Gebirge in Deutschland. Könnte es sich da vielleicht verstecken? Kann doch sein.
1: Vielleicht versteckt es sich in dieser Einhornhöhle und macht sich unsichtbar, wenn Menschen kommen. Und dann lebt es da so wie, das ist so eine Art wie jetzt sein Zuhause.
2: Unsere Außenreporterin Vanessa, die hat mal dort angerufen. Bei einem Höhlen, -Nenzen? Naja, bei jemandem, der dort arbeitet. Hallo Herr Nielbock.
3: Herr Nielbock, Sie sind Geologe, das heißt, Sie kennen sich richtig gut mit Steinen aus und auch mit Höhlen. Und mit einer Höhle ganz besonders, denn dort sind Sie der Geologe, nämlich in der Einhornhöhle. Die liegt im Harz und es ist natürlich ungemein aufregend, eine Einhornhöhle. Schon seit hunderten Jahren kommen die Menschen in ihre Höhle, um nach Einhörnern zu suchen. Seit wann genau?
7: Eigentlich schon seit ganz, ganz langen Zeiten. Alle Menschen kannten diese Höhle. Selbst ein großer römischer Feldherr vor über 2000 Jahren, der hieß Caesar, der ließ damals schon hier im Harz nach Einhörnern suchen. Also man kannte europaweit diese Höhle immer schon. Und woran das lag? An den vielen Knochen, die dort gefunden wurden und die man auch heute noch finden kann. Komische, große Knochen, mit denen niemand etwas anfangen konnte. Und man kannte ja nur Tiere aus der Umgebung, Hunde. Katzen, Kühe, Pferde, Schweine. Aber diese Knochen aus dieser Höhle, die sahen irgendwie ganz, ganz anders aus. Und wenn man dann überlegt hat, da blieb eigentlich nur noch ein Tier übrig, das man ja so noch nie gesehen hat und gar nicht wusste, wie das aussieht. Also diese Knochen mussten vom Einhorn sein.
2: Und Alia, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Wahnsinn, die haben sich, schau mal hier, die haben sich, ja, was haben die gemacht? Die haben sich ja aus den Knochen Einhorn gebaut.
1: Da ist ein großes Skelett, und da sind so, so ganz lange pferdeartige Beine mit so Hufen dran. Ja. Die sind ganz lang. Und dann geht da so das Hoch, dann ist da der Kopf und auf dem Kopf stell die vor, ist ein Horn.
2: Da ist das Einhorn. Die haben sich ein Einhornskelett zusammengebaut. Frei nach der Fantasie.
4: Großartig.
1: Ja, und wenn es jetzt ein Einhornskelett ergibt und total gut passt, warum ist es dann nicht ein Einhorn gewesen?
7: <lacht> Diese ganzen Knochen, das sind Tierknochen aus einer Zeit, die wir gar nicht kennen, wo hier in Deutschland und in Europa ganz andere Tiere rumliefen. Und das waren halt die großen Eiszeittiere, die Mammute, Wiesente, Riesenhirsche und wie bei uns, gerade in der Höhle, der Höhlenbär. Und äh, das waren alles überwiegend Mammutknochen.
3: Und was ist das für ein Horn vorne dran?
7: Mammute haben ja ganz lange Stoßzähne, riesige, sind ja dreieinhalb Meter lang bei den großen Mammuts. Und das war die Spitze von einem Stoßzahn. Das war alles und wenn man den dann oben auf den Kopf packt, dann sah das wie ein Horn aus und deshalb war denen auch klar, sie haben so ein paar Beinknochen, haben ein paar Rippen, haben so einen Schädel, der allerdings von einem Löwen war und einen riesigen Unterkiefer, der dann wieder vom Mammut war und ja, dann war so eine lange Stange übrig und dann war ganz klar, logisch, obendrauf und das Einhorn Zusammengebastelt.
3: Ach Mann, wie schade. Also, das heißt, ich habe bei Ihnen jetzt auch kein Einhorn gefunden. Es
7: haut ja nicht hin. <lacht>
3: Haben Sie ganz herzlich Dank. Gut, tschüss, machen Sie es gut. Das war die letzte Station meiner Einhornsuche. Trotz tiefer Recherche, ein echtes Einhorn konnte ich für euch nicht finden. Aber ich habe wirklich viele tolle Erfahrungen und Entdeckungen gemacht. Damit gebe ich zurück ins Studio. Tschüss! <lacht> Danke, liebe Vanessa.
2: Danke für deinen tollen Einsatz. Aber wir müssen am Ende dieses Podcasts also leider sagen, gibt es Einhörner in echt? Nein. Nein. Aber der Gedanke an das Einhorn, der ist? Wundervoll, majestätisch. Zauberhaft. Verführend. Einfach zu, zu schön. Fantastisch. Genau so. Und das Einhorn hat einen ganz festen Platz. Hier im Herzen. Würde ich doch auch sagen. Ich bin
1: auch noch da. Dich, Kakadu, leben wir natürlich am meisten.
2: Keine Sorge.
1: Und wenn ihr auch noch eine Frage an Kakadu habt, schickt ihm eine Nachricht auf sein Handy:
2: 0174 1624 523. Für heute verabschieden wir uns richtig lecker. Bitte schön, die Einhornpopel. Süß. Richtig süß. Mm. Und der Pups. Wir sind Rike. Und Alia.
0: Mm. Tschüss. Sah ja, ja. Mit uns Einhörnern kann man etwas erleben und wir können sogar süß sein. Aber finden, fangen, sehen könnt ihr Menschen uns nicht. So ist das nun mal mit uns Einhörnern. Das hat Spaß gemacht, mich hier so in den Podcast reinzuzaubern. Mal jetzt... Galoppiere ich wieder los, zurück in meine Welt, die Welt eurer Geschichten, Märchen und eurer Fantasie, und die scheint euch ja nicht auszugehen. <lacht> Ziege, Antilope, Mammutknochen. <lacht> <lacht>
1: Podcast. Hallo?
7: Na, Kakadu? Wie geht es dir?
1: Ich gehe doch nicht, Tiger. Ich fliege.
7: Okay. Äh, und wie fliegt es sich?